0: En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Tenemos en la línea telefónica. Y agradecemos mucho que tome esta comunicación, Adrián Torres Landa, un leonese que eh, aparece en un video muy reciente en el que nos explica que fue que fue, se contagió de la COVID-19, se contagió con el virus, tuvo la enfermedad y afortunadamente ya se recuperó. Adrián Torres Landa, muy buenos días y gracias por tomar esta comunicación.
1: Toño, buenos días, buenos días a ti a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ustedes por, por permitirme expresar aquí mi experiencia
0: Vamos a comenzar, eh, eh, ¿cuándo te diste cuenta de de que te habías eh, eh, contagiado? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cuál fue el el proceso? ¿Cómo inició esto, Adrián?
1: Mira, yo empiezo el el día lunes 8 de, de, de junio, empiezo yo a sentir un poquito de temperatura por la mañana, Empieza a subir 37,5. En media hora, una hora ya estaba yo en 38,8. Mucho dolor de cuerpo, este las piernas. Es un dolor como como si hubieras ido a correr, pero aún, aún así después no se te quita. Una migraña muy fuerte también. verdad que, que empiezas con migraña, ahí es donde yo empiezo a sentir. Digo, en estos tiempos, eh, realmente empezar con el síntoma, pues lo primero que reaccionas es dices, ya me contagié. Y si así empiezan. Después se quita un poquito la fiebre, los dolores siguen, falta de apetito, sueño, de mareas. Este, Afortunadamente creo que de las cosas que yo no tuve fue falta de aire, ¿no? Mi respiración siempre fue buena. Y así es como como yo me entero un poquito de, de los síntomas. Después yo hablo aquí el Centro de Atención de COVID, me eh, programan para la prueba y pues ya, me dan el resultado eh, positivo y... Y digo, hay que estar ahora sí que en, en una actitud muy positiva, ¿no?, para, para poder seguir adelante. Yo me aislé totalmente solo aquí en mi casa, que es su casa. Gracias. Y este, quizá a lo mejor eso me ayude un poquito a, a no sentir la presión de contagiar a nadie más, ¿no?
0: Cuando te haces eh, la prueba, ya en ese momento decides eh, aislarte y, y ya cuando te dan el resultado, eh, eh, que, 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 además de estar aislado, ¿qué recomendaciones o qué, qué por decirlo de alguna manera, ¿qué, ¿qué te recetan, Adrián?
1: Mira, yo yo de hecho me aíslo en los primeros síntomas. Creo que la actitud más responsable que podemos tener es ante la duda aislarnos. Este, yo ya cuando recibo el, 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 la prueba positiva, lo que hago es yo hablar con las últimas personas con las que tuve contacto, pues para avisarles, afortunadamente de las personas con las que yo estuve, inclusive mis hijas, este, nadie se infectó, entonces creo que eso te deja un poquito de tranquilidad. De lo que me recetaron, pues digo, hay, hay muchas cosas que hoy en día te, te recetan, ¿no? Afortunadamente yo estuve en contacto con doctores, yo tomé un tratamiento que es a base de ivermectina y este, y vitaminas. Y es, las vitaminas las sigo tomando hasta ahorita. A mí en lo personal este, me funcionaron. Una cosa que yo les aconsejaría a todos es que no se automediquen. La verdad que cada quien puede reaccionar diferente a un medicamento. Que todo lo hagan a través de doctores. Yo tuve muy buena atención también de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. A mí me hablaban diario. Me monitoreé mi estado de salud y ellos me fueron orientando inclusive en un programa para después no para recuperarme donde ellos me recomiendan tomar ácido fólico y vitamina C eh, en estos tiempos no esa, esa es la, la parte que yo que yo tomo
0: nos hablas de ese lunes Adrián en que comenzaste a tener los los primeros síntomas luego te haces la prueba tus síntomas se agravaron cuando estuviste cuando estuviste eh, aislado o de alguna manera ¿Cuál fue el momento más crítico a la que te, al que te llevó la enfermedad, Adrián?
1: Fíjate que yo creo que los, los este, síntomas más críticos son al principio porque hay mucho, mucho dolor. Creo que la parte más crítica, yo creo que aunque ya los síntomas no han empezado, yo creo que es la parte emocional donde te dicen que estás infectado porque Hemos escuchado mucho acerca de, de las complicaciones que podemos tener, ¿no? Yo yo tengo 50 años, la no, verdad me siento bien, me siento fuerte, pero cuando empezábamos a escuchar las noticias de esto, pues yo estaba en la curva más alta de las personas con riesgo, ¿no? Yo creo que esa parte este, emocional donde dices, caray, ya me saqué esta lotería y ojalá me vaya bien, esa es la parte más pesada, ¿no? La parte en la que tienes que lidiar un poquito con tu estado de ánimo está solo porque yo en esta manera me ha ido sin personas aquí, la, la, en mi familia me ayudaba con comida, me la traían aquí a la puerta, es aparte que hay que estar mentalmente fuerte para, para salir, ¿no?
0: Básicamente cuando eh, dices que estuviste aislado, confinado, estabas en una eh, habitación en una parte de tu casa y no tuviste contacto con nadie, eh, excepto que te llevaban comida y eso, durante, ¿durante cuánto tiempo, Adrián? Pues mira, yo
1: estuve tres semanas totalmente aislado en, en solo en casa, solo, sí, este, mis hijas se fueron a vivir a casa de su mamá, entonces... Definitivamente, son tres semanas sin contacto con, con ninguna otra persona. ¿no? O sea, todo era... Pues ahora sí, con, veía yo a mis hijas por videoconferencia, este, las, las las personas que me llevaban con la comida, que eran mis hermanos y mi hija mayor, y llegaban, tocaban la puerta, y uno sentía que se iba. ¿no? También es un punto poquito emocional esa parte de no poder tener contacto con las personas que habitualmente veías, no No es lo mismo llevar una cuarentena en la que eventualmente sales al súper o sales a, a trabajar por compromisos que tienes a de, a de veras ya estar aislado y saber que no tienes contacto con
0: nadie más en del momento a que te haces la prueba que te entregan el resultado cuál era tu estado anímico cuál era tu nivel de ansiedad y ya cuando que te dicen que te confines que te aísles eh, cuál fue el momento más crítico en qué día lo, lo percibiste ¿Qué, qué día sentiste más temor más ansiedad Adrián Mira, este, yo creo que el
1: día más complicado, porque el estado anímico entre que te haces la prueba y te dan el el resultado, es un poquito pesado, es una ansiedad, porque de algún modo quieres esperar un resultado negativo, ¿no? Y dices, híjole, no, no quiero enfrentarme yo a esta enfermedad. Por otro lado, este, piensas, bueno, si ya la tengo, pues ya salir adelante, ¿no? Ya ver ver qué va a pasar. El momento más difícil es cuando yo en el... Pues una videoconferencia, contacto con mis hijas y les digo, ¿saben qué? el resultado es positivo yo las veo eh, llorar a ellas asustarse este, estaba ahí mi hija, la mayor y la más pequeña, yo son tres hijas las veo llorar y yo por dentro, este, lo que no quería era quebrarme en frente de ellas ¿no? pues tener el teléfono y prometerles que todo iba a estar bien algo que sabes que no 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 puedes cumplir porque no está en ti ¿no? yo creo que ese es el momento más difícil ver a mis hijas, verlas llorar verlas preocupadas por mí y no tener la seguridad de salir adelante aunque ¿no? me sentía bien pero creo que esa esa parte donde estás en esta enfermedad y dices, híjole, ¿en qué rato me va a faltar el aire? la noticia que podemos tener los que estamos contagiados esa es la parte difícil ¿eh? estar estar pensando en que te, que te puedas ir por abajo tu salud aunque bendice Dios, siempre fui mejorando
0: y cómo te distraías, o sea, es decir, pues, estar confinado y sabiendo que, que pues el, el, el virus está en en tu cuerpo y que tiene que pasar un tiempo antes de saber si mejoras o empeoras, ¿qué, qué, qué hacías en el en, en el confinamiento, Adrián?
1: Mira, aquí pues trataba de escuchar música. Me gusta mucho la música. Eh, eh, antes de todo esto yo estaba eh, tomando clases para tocar el saxofón. Obviamente no podía porque pues no puedes soplar, no. Entonces. Sí. Me gusta escuchar mucho la música, este, trataba de ver televisión en un rato y caminar aquí adentro que yo podía subir y bajar escaleras, mantenerme con una actitud positiva, y, y, ahora sí que este, un poquito extraño ¿no? pero salí a tomar el sol aquí en el patio de servicio un ratito y este era curioso ver, ver el cielo a través de un de una, de una abertura de pocos metros no, lo que era era un contacto con la realidad, este entonces, esa es la parte en la que te distraías De repente dejaba abri- abierta la una de las puertas para, para ventilar la casa. Y curiosamente, todos los días venía un, un pájaro que se metía como a, a levantar migajas de pan o algo que había aquí en el suelo. Total, me distraía esperando a ratos a ver a qué horas regresaba.
0: Fue la parte, eh, en esto de, eh, la parte más complicada que ha tenido eh, en el proceso... En algún momento Adrián pensaste lo peor.
1: Mira sí, yo creo que en el en el en el primer momento del lunes que yo empiezo con los síntomas, este, sí lo piensas porque pues ahora sí que yo digo que esto es una lotería. No siento que este virus llega como a escanear el cuerpo de cada ser humano porque cada quien lo trata diferente como si te estuviera buscando las fallas, ¿no? Yo sí me sentía como si estuviera siendo procesado por el virus para saber cuál es el defecto que yo tengo, ¿no? Digo, yo, pues una persona creyente ese día en un cirio, me puse a rezar, y dije Dios mío, pues antes más me pongo, la verdad que no no quiero no quiero irme, no quiero hacer una estadística más, pero pues ayúdame a, a, a sobrellevarlo, ¿no? Creo que esa esa parte sí y creo que todos los enfermos pasamos por eso, ¿no? En un momento desestimamos o creemos que esto no existe, pero una vez que estás adentro, sí evalúas todas las posibilidades.
0: Y cuando te dicen, eh, eh, ¿en qué momento te dicen ya puedes salir? ¿Qué sientes y qué es lo primero que haces, Adrián?
1: Mira, sientes eh, tranquilidad, pero también sientes un poco de miedo, ¿no? O sea, sientes miedo y dices a recaer este el aislamiento pudiera parecer poco tiempo tres semanas no. este, sin ver a nadie pero sí sí te afecta un poquito en lo, anim, en lo anímico definitivamente lo primero que yo hago es, es ver a mis hijas es ver a mis hijas este a mí me dicen que yo puedo salir este un lunes yo todavía me espero cinco días más para tener la seguridad de que no 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 pueda contagiarlo porque a mí me urge abrazar a mis hijas después desde que nacieron ellas y la mayor ya tiene 22 años jamás habíamos tenido una separación de este tipo nunca habíamos estado separados entonces eso es es lo primero que yo hago, buscar a mis hijas vernos, saber que estamos bien y y pues volvernos a abrazar
0: y eh, a partir de de de, de ese momento y sabiendo la versión Adrián de de que ya no te puedes contagiar ¿Ya tienes una sensación? ¿Te sientes libre? ¿Sientes que puedes ir a cualquier lado? ¿En qué momento estás? Eh, ¿Vives en, vives ahora? Luego de que existe la versión de quien fue contagiado, ya no se vuelve a contagiar, y pues prácticamente, supongo que algunos dicen, pues puedo hacer lo que ahora me plazca. ¿Cómo, cómo has tomado ya tu recuperación y qué, y qué has hecho y sobre todo qué piensas, Adrián? Mira, yo creo que
1: esto hay que tomarlo con, con mucha responsabilidad. Yo lo decía el otro día que aunque eh, digo es una enfermedad nueva donde están apenas arrojando datos de esta famosa inmunidad pues está por comprobarse por cuánto tiempo es, ¿no? Creo que en mi mi manera de ver las cosas y de una manera responsable, creo que tengo que seguirme cuidando igual. Nosotros, los que ya salimos de esto, debemos seguirnos cuidando igual. Por dos razones por no recaer y la segunda es porque seguimos siendo transportadores del virus al igual que todos, en mi ropa, en mis manos, en las bolsas que yo llevo del súper. Yo no puedo romper esa esa sana distancia, yo no puedo romper el uso del tapabocas, porque yo puedo volver a transportar el virus, sea, puede venir, inclusive lo puedo traer, digo, no, no conozco mucho de de medicina, pero lo que yo entiendo es que pudiera volver a ingresar el virus a mi cuerpo, probablemente por esta inmunidad, ya no me contagie o ya no me enferme, pero de igual manera lo puedo transportar. Entonces tengo que ser aún más responsable con mi sociedad, con mi entorno, para evitar seguir propagando este virus.
0: Eh, ¿Te quedó alguna secuela o te sientes bien, Adrián?
1: Mira, los primeros días que salí este me mareaba. Yo creo que a lo mejor el cambio, el oxígeno, o a lo mejor ya me faltaba un poquito de la contaminación que tenemos, no, nos acostumbramos sí. también a nuestro aire, ¿no? Sí. Y sí me canso un poquito más. Hace rato te hablaba del saxofón, he vuelto a tocar, pero no tengo la misma capacidad de Creo que sí te afecta un poco tu capacidad. Y digo, hay que volver a empezar. Quisiera pensar que esto es como como alguien que, que se prepara para correr, ¿no? Perdí un tiempo, pues hay que volver a entrenar, hay que volver a salir y hay que volver a estar al día.
0: ¿Y eh, tienes alguna idea de dónde te contagiaste? Porque esos momentos deben ser una pregunta que te haces mucho. ¿Dónde me contagié? Y si contagié a alguien, que debe ser también pues, una parte mental muy complicada, ¿no, Adrián? Sí,
1: claro. Mira, yo sí lo repasé muchas veces, buscar eh, de dónde me podría haber contagiado. Mi trabajo es, es básicamente presencial. O sea, yo me discurso de tecnología, entonces... Es muy difícil tenerlo en el famoso home office, ¿no? Para mí era prácticamente imposible. Entonces, yo yo trabajo ligado a, a la construcción. Entonces, este había que visitar obras, obras en las que estaban ya por entregar, ya le surgía. Había mucha gente este entre carpinteros, albañiles, gente que no traía su tapabocas, utiliza herramienta que no era mía. Entonces, otra de las cosas que yo hacía mucho era abrir puertas con el antebrazo porque para no tocarme la cara con, con las manos, pero repasando curiosamente el sudor me lo secaba con el antebrazo entonces realmente pues era lo mismo que con la mano no sí. esa es la parte en la que yo creo que me contagio repasándolo un poquito yo usaba mi tapabocas usaba el gel este me lavaba las manos al llegar este sanitizaba mi, mi comida cuando llegaba y la parte en, en pensar en que uno pudo haber contagiado a alguien definitivamente es, es algo que te mueve mucho. Sí, claro. O sea, yo creo que ese es algo que yo puedo también... Digo, mi experiencia de haber estado enfermo y de que no querer que nadie se enferme es la parte que hay que respetar esa distancia social y nuestros este estándares de, de, de protección. Hay gente que es asintomática, que tristemente no sabe que lo lleva, pero puede contagiar. Para mí, la, la, la idea tan solo de enviar a alguien a un hospital por, por haber sido imprudente, por no haber tomado las medidas, sí me, sí me causaba este, un sentimiento muy fuerte, ¿no? Pedirse a Dios, todas las personas con las que tuve contacto, todas me reportaron que estuvieron bien, que no hubo contagios. Entonces, eso, eso me tranquiliza a mí mucho.
0: Finalmente, Adrián, una vez que derrotaste la, la enfermedad, de acuerdo a lo que hoy sabemos, eh, nos decías que eres eh, que eres creyente, te sientes eh, bendecido, te sientes eh, un hombre con suerte, sientes que lo que hiciste en los 50 años de, de vida te permitió eh, enfrentar este este virus, ¿Cómo cómo te sientes luego de todo este de todo este proceso física, mental, anímica, y hasta espiritualmente, Adrián? Fíjate sí, que,
1: que me siento bien, me siento agradecido, definitivamente creo que esto es es una oportunidad de entender muchas cosas, no de apreciar también muchas cosas. A veces vamos por la vida fríamente al trabajo, este, nos olvidamos que vivimos en sociedad, eh, nos volvemos agresivos al manejar. este, pues Ahora sí que nos metemos en una ciudad con todo este, lo que existe aquí en León, una ciudad ya grande. Me queda un poquito la cosa de ser más agradecido, de tener una mejor eh, calidez humana, más, ...más comprometido con mi entorno... ...cuando me piden... Eh, ...las personas... ...mi experiencia con muchísimo gusto... ...la, la, la explico... Eh, ...a quien me lo pida... ...porque creo que tenemos que hacer conciencia social... ...no solo en la enfermedades... Eh. ...si queremos ser un una mejor sociedad... ...un mejor país... ...tenemos que tener ese acercamiento más humano... ...dejar de ser tan fríos... ...como lo habíamos sido hasta hace poco tiempo... creo que la humanidad tiene mucho que aprender de esta pandemia de estos aislamientos de estar en cuarentena de perder un poquito hasta esa capacidad de abrazarnos no porque antes ya un abrazo se daba mecánicamente hoy en día lo volvemos a dar con cariño y esperamos ese momento de poder volver a abrazarnos y de ser otra vez personas que sentimos que vivimos y que respiramos un aire un aire libre de de, de esta enfermedad
0: si salimos iguales que no aprendimos nada no Adrián
1: hijo sí, sí. Hay mucha gente que no lo ha aprendido. Mira, yo cuando también me enfermo lo pongo en redes sociales, no por una cuestión de, de likes, como hoy se dice, ¿no? Sino de conciencia y de decir, esto es real. Cuando yo empecé, todavía mucha gente decía, es que no conocemos a nadie, ¿no? Y veo comentarios donde me decían, no, no es cierto, tú tienes gripa, este es un invento, este no está sucediendo. Sí. Y dice, yo no me uso el tapabocas. Y a veces, a veces creo que estas personas no están en su derecho de, claro. de, de jugar con su salud como quieran. Pero vivimos en una sociedad y alguien rompe el cerco sanitario que tenemos y eso no es solo en detrimento de su salud, sino de todo lo que lo rodea. No, esa es la parte que tendríamos que hacer conciencia y que hay gente que le falta mucho por hacer esa conciencia.
0: Perfecto, pues muchas gracias eh, Adrián, eh, felicitarte por por haber por, por haber salido de esta enfermedad que también transmite que dentro de toda la problemática, pues hay la posibilidad de, de derrotar al virus con, con disciplina, de que hay aprendizaje en lo que hoy no sucede, que no todos son eh, lamentables malas noticias, sino que también hay, hay esperanza y hay casos como el tuyo en donde la recuperación eh, ha sido exitosa. Muchas gracias Adrián Torredando por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día y, y hay que seguir cuidándonos entre el todo. Un abrazo.
0: Gracias, igualmente, son las ocho con veintinueve, una pausa, y regresamos. Contáctanos en línea promomedios